0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Das Videogame Atomic Heart glorifiziert die Sowjetunion, kritisiert sie aber auch. Und nun steht der Vorwurf Propaganda im Raum. Das ist unser Thema jetzt im Kompressor-Podcast. Ich bin Max Oppel. Willkommen. in 1949
1: to mark the Union's victory in
0: World War II. Da befinden wir uns in den 50er Jahren. Die Sowjetunion ist ein Ort der Wunder, wo Roboter das Proletariat befreiten. Und den sowjetischen Bürgern so viel die Möglichkeit gaben, die Kolonisierung des Mars zu planen. So wird hier die Geschichte im neuen Videogame Atomic Heart erzählt. Spannende historische Vision, aber das Spiel geriet im Vorfeld der Veröffentlichung in die Kritik. Der Vorwurf, russische Propaganda. Lara Kalbart hat sich für uns mit diesem Spiel befasst. Hallo. Hallo. Ja, was genau hat denn diese Vorwürfe ausgelöst?
1: Also es geht in erster Linie gar nicht um das Spiel selbst, sondern die Produktionsbedingungen und das Studio hinter Atomic Heart. Das Studio heißt Mundfisch und wurde 2017 auf Zypern gegründet, allerdings von russischen Leuten. Also der CEO Robert Bagatruni und Art Director Artem Galev waren zuvor auch bei Firmen in Russland tätig, sind dann ausgewandert und haben dort das in Zypern an das Studio gegründet. Und zu den Investoren, die das Studio finanzieren, zählt neben der chinesischen Firma Tencent, außerdem Gaijin Entertainment und Gem Capital. Das sind zwei russische Groß Firmen. Und diese Firmen haben unter anderem auch pro-russische Separatisten im Donbass unterstützt. Sei mhm. es jetzt durch indirekte ähm, finanzielle Sachen oder eben, dass sie andere Videos gesponsert haben auf YouTube, um diese Propaganda zu verbreiten, dass die ähm, Volksrepublik Lugansk jetzt unabhängig ist, was ja nicht anerkannt ist völkerrechtlich.
0: Mhm. Also, und äh, wie reagiert jetzt das Studio darauf?
1: Naja, Mundfisch hält sich selber erstmal ziemlich bedeckt. Nach dem großen Druck mussten sie sich dann doch irgendwie äußern haben auf Twitter, dann aber eine sehr vage Statement veröffentlicht, wo sie dann un unter anderem sagen, undeniably a pro-peace organization against violence against people. Also sie sagen von sich selber, sie wären eine Pro-Frieden-Gruppe, eine Organisation, die sich gegen die Gewalt von, gegen Menschen richtet, aber das ist so allgemein und unkonkret, dass es alles heißen kann. Der Komponist des Soundtracks, das ist äh, Mick Gordon, der ist ein Freelancer und der hat dann aber gesagt: Okay, ich spende mein komplettes Geld, was ich an Atomic Heart verdient habe, an das Ukraine-Krisenhilfe des australischen Roten Kreuzes. Also der hat sich auf jeden Fall sehr eindeutig positioniert, weil er meinte: Also da will ich lieber nichts mit äh, zu tun haben und ähm, mhm. sieht die, die, die Vorwürfe da auch. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein bisschen ähm, schwierig für das Studio selbst, das muss man schon sagen, weil wir wissen ja alle, dass wenn man es in in Russland oder als russische Bürgerin das russische Regime irgendwie kritisiert, gerade jetzt diesen Angriffskrieg, dann kann es auch sehr harte negative Konsequenzen haben. Also vielleicht haben die auch einfach Angst, sich da besser zu positionieren.
0: Ja, allerdings geht es ja dann nicht nur um pro-russische, sondern sogar um anti-ukrainische Tendenzen, wenn ich es richtig verstehe.
1: Genau, also die Vorwürfe stehen auch im Raum, allein der Veröffentlichungstermin des Spiels am 21. Februar dieses Jahres, das genau ein Jahr nach der russischen, nachdem der russische Präsident Putin die Separatistengebiete Luhansk und Donetsk per Dekret offiziell anerkannt hat als äh, eigene Gebiete und dann kurz danach die Invasion der Ukraine gestartet hat. Also allein dieser Zeitpunkt ist schon sehr sehr seltsam und auch äh, die ukrainische Regierung selber wirft äh, diesen, die, die, diesem Spiel das vor und fordert äh, in Form des stellvertretenden Digitalministers Alexander das Spiel den Verkauf des Spiels einzustellen, ähm, vor allem über die digitalen Kanäle von Microsoft, Sony und so weiter.
0: Also gut, das sind die Hintergründe, scheint ja wirklich was dran zu sein. Ähm, reden wir nochmal über das Spiel selber. Was mhm. kommuniziert das Spiel selbst?
1: Naja, wir haben ja gerade so ein bisschen im O-Ton schon was gehört. Also wenn man sich nur die erste halbe Stunde des Spiels anschaut, dann kann man schon den Eindruck gewinnen, dass das Spiel die Sowjetunion glorifiziert und so eine utopische Version der kommunistischen Diktatur erschafft, die man dann irgendwie genießen kann. Aber ähm, das ist dann später anders. Also es gibt am Anfang diese riesen Propagandastatuen und Wandbilder, die man sieht. Man hat dieses retrofuturistische Utopia mit technologischen Errungenschaften wie Robotern und Flug Flugmaschinen, die es heute gar nicht gibt. Ähm, und die Bevölkerung lebt in Gleichheit und allgemein Wohlstand, aber dieses Setting ist eigentlich eher eine überspitzte Karikatur, denn der Zusammenbruch kommt direkt nach dieser halben Stunde mhm. und danach geht es einfach nur abwärts und man sieht dann auch hinter die Kulissen dieses vermeintlich guten, positiv dargestellten Regimes. Und die Kernbotschaften des Spiels, ähm, was dem Spiel eigentlich wirklich wichtig ist, ist der Widerstand gegen gedankliche Gleichschaltung und ähm, die Wichtigkeit eines freien, eigenen, individuellen Willens. Also eigentlich genau das Gegenteil von der Sowjetunion. Ähm, deswegen ist das schon so, dass es da jetzt nicht so drin ist. Und auch am Ende des Spiels kommt nochmal ganz deutlich raus, dass die ganzen positiven Sachen, die angeblich das Spiel da macht ähm, oder pro propagiert, hinterher eigentlich nur eine Kam Kampagne war, um den Westen irgendwie zu infiltrieren und die dann lahmzulegen. Also, ähm, da ist es schon eher so, was die antiukrainischen Inhalte aber angeht, das sind eher so, naja, so Indizien, so spekulative Sachen oder eben ganz starke kodifizierte. Gegenstände wie zum Beispiel eine Dose Schweinefleisch, die in den Farben der ukrainischen Flagge auftaucht, was mhm. so ein bisschen sagen soll: Ja, die UkrainerInnen sind also Schweine. Mhm. Oder ein Figurendesign von einer weiblich äh, gelesenen vom Roboter, die so ein bisschen die Frisur hat, die man von Julia Tymoshenko kennt, die ehemalige Präsidentin. Also ähm, das sind so ein paar Indizien, aber so richtig eindeutig kann man jetzt da jetzt keine anti-ukrainische Propaganda erkennen im Spiel. Mhm.
0: Dann, was ja vielleicht, sagen wir mal, ein Indiz oder, oder ein Punkt mhm. wäre, verdient denn Russland an Atomic Heart Also würde man durch diesen mhm. Kauf eben Putin und den Krieg indirekt unterstützen?
1: Naja, so hundertprozentig kann man das leider nicht nachweisen, weil das halt so über verschiedene Wege ähm, verschleiert ist, aber ich meine, die, die Unternehmen, die ich am Anfang genannt habe, die Investoren, also Gaijind und Gaijin, also die verdienen da auf jeden Fall dran und die geben ihr Geld ja auch direkt an das russische Regime weiter. Auch die Verkäufe des Spiels in Russland laufen über eine Verkaufsplattform wie K-Play, das direkt von Gazprom, die ja ein staatlicher Konzern ist eigentlich, hm. ähm, auch wieder geleitet wird. Also klar, da wird schon was dran verdient. Ähm, bei uns ist es noch so, dass Microsoft hat diesen Game Pass, das ist so ein Abo für Videospiele wie Netflix und da ist das Spiel automatisch mit drin, also da kann man das Spiel mitspielen und finanziert es dann halt auch so indirekt, weil man bezahlt ja das monatlich nicht für einzelne Spiele hm. und Microsoft zahlt dann den EntwicklerInnen schon auch immer einen festen Preis. Also Insgesamt würde ich persönlich sagen, man muss da sehr vorsichtig sein. Also meine ganz eigene Meinung ist wirklich, auch wenn das Spiel jetzt keine direkte Propaganda enthält, diese ganzen Hintergründe um die Produktion ist moralisch äußerst
0: fragwürdig und man sollte da wirklich sehr vorsichtig sein. Die Kritik am Videospiel Atomic Heart und was alles dahinter steckt. Vielen Dank, Lara Kalbert, für diese aufwendige Recherche. Sehr
1: gern, danke.